0: Привет, Нобиас подкаст и здравейте в нашия пореден епизод, епизод номер 224. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Бети от Нобиас фитнес и за тези от вас, които цялостно слушат нашия подкаст за пръв път, Нобиас подкаст е платформата, в която си говорим за фитнес, хранене, навици, начин на мислене и цялостно за есенциалните неща в живота, така да се каже No BS. В днешния подкаст нямам гост, нямам интервю, но както знаете, есенцията на този подкаст, не идеята не е била да правим интервюта, понякога разнообразявам епизодите, с гости и познати, които смятам, че има какво да оставят от себе си, да са полезни на нашото комьюнити, нашото малко общество, т.е. аз или ние и вие, вие, които продължавате да слушате подкаста, изключително много ви ценя, изключително много ми става хубаво, когато някой ми пише в инстаграм че е слушал повече от епизодите, че продължава да слуша, че ги слуша от началото до край, че са му наистина полезни и че го настройват в правилната посока. Просто с това интро искам да отдам благодарността си на хората, които си отделят времето, защото, guys, аз искам всички заедно да се настройваме по по-позитивен начин и по по-продуктивен начин. И говоряки за продуктивност, днешния епизод смятам, че също ще ви е супер от полза, защото ще си говорим за едно нещо, за едно умение, на което никъде не ни учат и в крайна сметка ние сами трябва да се научим. Така че аз си взимам моето кафе, взимайте вие и вашето и нека да започваме. Приоритизирането, умението, на което не ни учат. Ще започна този епизод с един цитат, един цитат на Майка Тереза, на албанска сестра, който обаче го имам на английски. Цитирам. In this life we do great We can only do small things with great love. И ако се замислите, казвам го в контекста на този епизод, защото не че не можем да направим велики неща. Великите неща или истинските неща стават във времето, стават с търпение, с постоянство, с влагане. Влагане на постоянна база, консистентна база. И в тази насока обвързвам този цитат с днешния епизод. Ще разберете след малко. Реално ние не можем да се научим да караме колело от книга. В някакъв момент трябва да се качим на колелото, малко да се поклатушкаме или да започнем с някакви допълнителни помощни колелца. Ако трябва да паднем, вече като махнем помощните колелца, да задържим баланс, да се натъкмим, докато в крайна сметка успеем да караме и сами и същото въжи и за много други умения, включително умението да правим изборите и с храната си да кажем, когато говорим в насока качествен здравословен живот. Да правим изборите, от които бихме останали истински удовлетворени. Знанията и информацията няма как да ни помогнат, ако не можем да ги прилагаме. Или ако не можем да разберем кое е най-важното или кое трябва да остане приоритет в дадени периоди и е по-важно от други неща. Периоди, когато животът се случи или както казваме на английски when life happens или дори още по-остро when shit happens. Само консистентни, повтарящи се, фокусирани в дадена насока действия изграждат промяна и някакъв растеж във времето. И обикновено това не са просто повтарящи се действия, а са ежедневни, консистентни, повтарящи се, фокусирани действия. Особено мишленото повторение, за да разбирането ни и осъзнатостта ни усъвършенства съзнанието и ни помага да се ангажираме отново с основните задачи, които са част от един ефективен процес. Дори да не разбирате нещо в началото, за каквото и да става въпрос, позволете си да сте един начинаещ, така да се каже. Играйте, имайте роля, едно сте в някаква игра, позволете си да сте начинаещи и просто продължавайте да се да се появявате и това с времето ще ви накара да искате да давате най-доброто от себе си защото иначе не би се заслужавало нито времето, нито усилията, и нещата ще започнат в един момент все да ви се получават за каквото и да говорим Без умението обаче ние да приоритизираме както споменах по-преди малко ние трудно ще поддържаме една повтаряща се практика за каквото и да говорим. Дали говорихи за някое хранене, което искаме да изключим, включим, подредим, променим, за добавка, за някакъв тренировачен режим, за някаква допълнителна практика, медитация, м- нов вид умения, спорт и така нататък. Приоритизирането е умение, на което никъде не ни учат, не ни учат в училище, не ни учат в университета също най-често и до някъде ние трябва да се научим на това нещо сами. Например, ако днес си разбрал, че имаш контролно по химия, сега много тъп пример ще дам, но днес си разбрал, забравил си, тотално си изключил, което е друга тема, нали? Че това не трябва да се случва, но ако днес си разбрал, че имаш контролно по химия, знаеш, че е по-важно да си направиш пищови в голямото междучасие, преди или в да ходиш за ядене от магазина. Съответно пропускаш яденето и, подго... и се подготвяш за теста, тъй като в крайна сметка, нали, кой учи за контрол на похимия вкъщи? <съща> Не, шегувам се, а, това е шега. А, но в същия този пример, примерно пропуснал си яденето, след това се прибираш, да, по-гладен си, наяждаш се нормално и си продължаваш с живота. В същия този пример с храната обаче... Когато сме вече по-големи, всяко едно пропускане на хранене, натрупване на стрес, бързане за срещи на работа, напрегнат обяд, всички допълнителни фактори, всички тези неща започват да се натрупват и да избиват в не до там добри хранителни поведения при изключително много хора. Разликата в тези моменти да знаеш нещо и да знаеш как да направиш нещо или да се справиш с нещо е огромна и трябва да бъде разграничена и тя до много голяма степен включва умението да приоритизираме. Да знаеш нещо е информация. Това са факти. Знаеш неща за някакви неща. просто. Например, знаеш, че има 4 калории в 1 грам протеин, знаеш, че лактозата е дизахарид, панкреасът има вкусови рецептори и така нататък. Да знаеш как обаче означава да имаш умения като карането на колелото или плуване, например. Това е разбиране за това как работят нещата за практиката, за процесите, за принципите и идеите, които са в основата на нещо. А за да научим именно тези неща, процесите, принципите, как работят нещата, на нас не трябва практика. А за да имаме практика постоянно в нещо, ние трябва да можем да приоритизираме. Мисля, че започвате да схващате, какво имам предвид. Каква е разликата между да знаеш нещо и да знаеш как да го правиш? Ами, например, в коучинга да знаеш неща е вече 10 пъти по-неважно от това да знаеш как, защото за две минути аз мога да вляза в Google Scholar, да видя някакви изследвания или да прочета в подбрани достоверни източници и да видя някаква информация, ако не я знам. Също така, аз не държа да знам абсолютно всичко, защото знам как да ресърчвам. Също така, хора, които не могат да си признаят, че не знаят всичко, това е червен флаг. Да знам обаче дали клиентът е на прав път, да знам как да обясня или да преподам движението клек, например, да създам план за действие и така нататък, са неща, които не са просто наизостена информация. Те зависят от конкретната ситуация, от конкретния човек, от комуникацията с него и изискват именно тези принципи, разбиране и усет за нещата. Както да знаеш нещо, така и да знаеш как, т.е. да имаш умения и способността да ги използваш, и двете неща са важни. Но имайки предвид колко се е променяла информацията последните 20-40-50 години, Второто започва да става дори още по-съществено. Както и е важно да знаем как да учим нови неща и да сме адаптивни. А тези всичките работи, които ви изброих, изискват приоритизиране. Умението да даваш тежест на едно нещо повече от на друго в различни периоди или моменти и да знаеш защо го правиш да можеш да приоритизираш, за да можеш да включваш именно тези ежедневни или консистентни действия и практики в целия си живот изпълнен с 100 000 други грижи, неща, задачи и така нататък. В предишни епизоди сме ви споменавали за квадрантите от книгата 7 Habits of Highly Effective People, в които разделяме дейностите и задачите на спешни, важни, неспешни, неважни. Което е една страхотна първа стъпка и ако не сте запознати с това, просто силно ви съветвам да отидете в интернет, в Google, да напишете квадранти от тази книга 7 Habits of Highly Effective People за относно менеджирането на различни дейности и неща в живота ви цели. И ако не сте чели цялостно тази книга, силно ви я препоръчвам. Но нещата не спират само до това да знаем кое е спешно и кое е важно и да ги разграничим или контрастно на това да ги сложим под един чадър, ако мога така да се изразя. Това е една много хубава първа стъпка. В днешния епизод обаче искам да ви дам и още няколко допълнителни стъпки, които, с които по-лесно ще можете да приоритизирате в ежедневието си. Без значение дали говорим за хранене, за спорт, който искате да започнете, за физическа активност, навици, изграждане на здравословни навици, каквото и да е. Каква е следващата стъпка след това, след като знаем кои неща са спешни, кои са важни, Кои нето са спешни, нето са важни, а кои са и двете. Това е следното. Това е определяне на стойността. Валюто на всяко едно действие, което ще разгледаме. Не е същото като важно, а е малко по-дълбоко. Тук вече искаме да вникнем каква стойност нещо ни носи. Важно е да знаем каква е стойността на дадено действие в ежедневието ни и какво точно ни носи то на нас или на нашето семейство, нашите близки приятели и така нататък. Тук, естествено, не говоря за точна математика. Смисъл, не си представяйте само някакви неща, като да прочетеш книга, да минеш с а, да си свършиш работата, да напазаруваш и така нататък. Едно действие, като свирането на инструмент даже, Може също да е изключително стойностно за това да се чувстваме добре, да разпускаме, да се справяме с стреса, да развиваме музикалността си и т.н. Въпросът е и ние самите да сме наясно защо нещо има място в нашия ден и каква е неговата стойност за нас лично и за околните. Пак казвам, не става въпрос за някаква изкуствена продуктивност и такива дейности, които са... Свързани с идеята да си продуктивен, която е водена, примерно, от някакви външни мотиватори, или примерно за неща, които другите хора смятат за стойности. Въпросът е ние за себе си, за нас си да знаем валюто на действията, които извършваме през деня. И също така, доколко тези действия са обвързани с истинските ни ценности и с нашите дълбоки вътрешни желания. Например, ако прекарвам 3 часа всеки ден в социалните мрежи, доколко това нещо е полезно за мен, доколко е вредно? Трябва ли да бъде приоритизирано, например ако съм маркетингов експерт? Или по-скоро на моменти ме е нещо като оправдание? Доколко следя хора и профили, които ме мотивират и помагат и доколко такива, които ме потискат и депресират? Как се чувствам? разтоварвам ли се или се напрягам, как ми влияе спрямо други приоритети. Това е изобщо приоритет ли ми е, има ли по-стойностни и важни неща и така нататък. Тоест, следващата стъпка е оценка на стоеността на нещо, защото така по-лесно ние можем да осъзнаем кое наистина е важно и трябва да бъде приоритет. След като сме осъзнали кое е за нас каква стоеност има и колко спешни и важни са дадени неща, Следващата стъпка, която ще ви дам, е да се справим и с неща, които ни изглеждат от еднакъв приоритет. Две неща, които се състезават. Две неща, които се борят за нашето усилие, време и внимание. Тогава идва стъпката за възприетото усилие, което трябва да вложим. Следващата стъпка, след това да оценим а, съществеността и полезността на нещо, е това ние да оценим усилието, което се изисква да вложим. Тук има две посоки на действие. Да се захванем с нещото, изискващо по-малко усилие, за да придобием някакъв моментум. С други думи, висящия плод. Да се опитаме да откъснем. Или другата посока е да направим най-трудно, най-трудното първо. Защото знаем, че с течение на деня дейностите, нашата воля просто се изчерпва. Кое ще приоритизираме първо, ако две неща са от еднаква важност, спешност и стойност и, а, и, и цялостно нали, трябва да бъдат направени, зависи реално наистина от персоналната ни настройка и нашите качества. А, относно усилието, което ще вложим. В тях. За мен лично работи много добре да свърша най-тегавото нещо първо, но понякога, когато това нещо е прекалено голямо за дадения ми а, статус, когато съм изморена или немотивирана, даденото ми състояние не е много така м- on top of the game, предпочитам да направя по-лесното първо и така да задвижа един моментум. Така че тук трябва наистина човек да опознае кое работи по-добре за него си, дали най-гадните и трудни неща да ги върши първо или да започне с нещо по-малко, което изисква по-малко усили и така да си сам да си задвижи колелото и мотивацията. И тук искам да дам една трета последна стъпка или в случая четвърта. Последната стъпка е да сме благосклонни към себе си и да сме адаптивни, говоряки за приоритизиране, т.е. когато не сме успяли да приоритизираме всичко на време, да не се обвиняваме, да си благодарим за нещата, с които сме успяли и след това да помислим проактивно как по-добре можем да се адаптираме следващия път. Например, при целите с храната, ако сме искали да си вземем да кажем обяд, но не сме успяли да си приготвим и смути сутринта, и обяда за работа, примерно измислям си. Ние най-малкото трябва да си благодарим за добрата закуска, примерно ако сме си направили смутито, но сме забравили обяда, вместо да се обвиняваме за липсата на обяд. По този начин ще сме много по-склонни да направим и един по-добър избор, за обяд, дори да не е, да кажем, с храна от вкъщи. Доста по-склонни сме да направим по-добър избор, ако не се обвиняваме, отколкото в ситуацията, в която си казваме «Пак не се справих, пак се мотках, пак нямах време, не приоритизирах, нищо не мога да се справя, аз съм пълен провал», в която е много по-вероятно да направим и по-кофти избор за обяд. Самообвинението доказано води до по-лоши избори във времето и до нищо хубаво. Себепознанието обаче е от друга гледна точка. Любопитството към нас самите и осъзнатостта в контраст на това води до по-добри резултати във времето. Дори има проучвания за тези неща. Това е доказано. Нека повторим стъпките за по-добро приоритизиране. Първо, трябва да знаем кои, кои неща са спешни, кои неща са важни и, съответно, кои не са нито спешни, нито важни, кои са и двете. За целта се прави един квадрат, който се разделя на 4 и по едната ос пишем спешно-неспешно, спешно", по другата ос пишем неважно-важно. Важно". И във всеки един квадрант разпределяме нашите цели и дейности. Това можете да се, малко повече да се водите по книгата 7 Habits of Highly Effective People, как точно се прави. След това преминаваме към стъпка 2. Това са допълнителните стъпки, които аз ви давам. Каква стойност имат нещата наистина? Т.е. да определим валют. Какво ни носи всяко едно от тези и защо са важни спрямо вътрешните ни истински желания? Третата стъпка е за тогава, когато има конкуриращи се дейности, които еднакво изискват приоритизиране. Съответно да оценим в тях какво е усилието, което трябва да вложим, за да получим дадения outcome. Аз мога да дам тук пример. Едно усилие ми отнема да направя подкаст, друго усилие ми отнема да направя видео, какви са резултатите, какви са усилията точно, които влагам. Тогава мога да определя кое от тези, да кажем, е по-трудоемко и по-трудно и отнема повече усилия. И съответно да реша дали ще започна с по-трудното или ще започна с нещо по-малко, за да задвижа моментума четвъртата стъпка, да не забравяме да сме благосклонни към себе си, да не се обвиняваме ако нещо не се е получило точно както искаме и да сме отворени за адаптация, за промяна, за гъвкавост да сме отворени за идеята, че ние с времето ще трябва да взимаме решения за това кое нещо да поставяме на първо място и че това ще е едно от водещите умения, които ще ни позволят да изграждаме едни наистина съществени, големи и истински неща. Great things, както казва майка Тереза. Това са нещата и стъпките, които исках да ви дам днес относно умението да приоритизираме и се надявам истински този епизод да ви е бил полезен от епизодите, в които сама Говоря за неща, които смятам, че са важни. Така че, за всички слушатели на епизода, ако ви е харесал, знаете какво да направите споделете го в Instagram, тагнете на обушите fitness.o.s.i страничката ни, тагнете мембетина димитрова, на стори в Instagram, ударете 5 звезди в Spotify и в iTunes, ако още не сте го направили, или Apple Podcasts. Ще се радвам и на вашето. Ревю в Apple подкаста с няколко думи, защото това наистина, наистина, наистина много помага на подкаста и ни мотивира изключително много да продължаваме да правим съдържание. Това е безплатно съдържание. Безплатно за вас, за нас не до там, безплатно. <laughs> и знаете къде да намерите нашите услуги. Предлагам и хранителен коучинг, който го няма в сайта, но... Uh, който се интересува и има нужда от помощ в тази насока, може да ми пише на лично в Инстаграм. Програмите са долу в услугите са долу в или на сайта wwwno Това беше от мен. Сушатели, Чуваме се в следващия епизод. Чао! Силовият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one лан силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com com o deu услуги wan wan self coaching